0: Moin Hamburg, liebe Elbblicker, wie geht es euch? Seid ihr durstig? Dann seid ihr hier heute genau richtig. Mein Name ist Marc Süß, das ist der Elbblick Magazin Podcast. Ich habe heute zwei Texte für euch dabei aus dem aktuellen Elbblick Magazin. Und zwar geht es um zwei Unternehmungen aus Hamburg und Umgebung, die beide mit Getränken zu tun haben. Einmal um bio aus Kolumbien und einmal um nachhaltige Natursäfte und Schorlen. Bevor wir starten, möchte ich den heutigen Sponsor dieser Folge präsentieren, es handelt sich um das Fest der Liebe. Seit 2017 organisiert Nussin Armbrust jedes Jahr zu Heiligabend ein Fest für Alleinstehende, Alleinerziehende und Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen. Denn an Weihnachten sollte niemand allein sein. Die vergangenen Jahre waren ein großer Erfolg mit Festen voller Lachen und Freude und Glück. Und so haben sich bei den Veranstaltungen neue Freundschaften und sogar Liebespaare gefunden. Das Fest der Liebe lebt von Spenden, Essen, Getränke oder Geschenke für die Kinder. Wenn ihr uns dabei unterstützen möchtet, könnt ihr ganz einfach über Paypal eine Spende senden an hamburg.festderliebe.net. Ab einer Spende von 15 Euro gibt es sogar noch einen limitierten To-Go-Becher vom Fest der Liebe für euch als Dankeschön dazu. Mehr Infos zum Event und den Spendenmöglichkeiten findet ihr auf www.festderliebe.net und hier in den Shownotes. In diesem Sinne füllt die Gläser auf oder die Tassen. Wir starten rein in eine Episode, die euren Durst löschen wird. Das Kaffeefahrrad, bio aus Kolumbien. Wer wissen möchte. Wo der Kaffee herkommt, den man jeden Morgen trinkt, der sollte auf Kaffee setzen. Hinter Kaffee steht Juan Sebastian, der in Kolumbien eine eigene Kaffeeplantage besitzt und im Mai diesen Jahres 630 Kilogramm Kaffee importierte, der komplett emissionsfrei den Weg von Kolumbien nach Deutschland fand. Mit dem Schiff von Kolumbien nach Amsterdam im Februar und von Amsterdam mit Lastenrädern nach Hamburg eintreffend im Mai. Allerdings stammt dieser Kaffee nicht von seiner Plantage, sondern von der Kooperative Red Ecolisiera im Nationalpark Sierra Nevada de Santa Maria im Norden Kolumbiens. Dennoch bietet er seinen Kaffee von seiner kleinen Plantage Las Lomitas Kleine Hügelchen zu Deutsch ebenfalls an und fährt dafür immer zur Ernte im Januar bis März mit der ganzen Familie nach Kolumbien. Sein Vater betreut die Plantage das Jahr über. Im Winter fliegt er mit seiner Frau und seinen Kindern und seinem Hund Raul nach Kolumbien und erntet selbst. Den Kaffee gibt es auf den Weihnachtsmärkten schon seit 2015. Verkauft wird dieser per Fahrrad, denn auch da setzt Juan auf das umweltfreundliche Transportmittel. Zu der Idee kam er per Zufall und er hätte sich nie vorstellen können, einmal seine Familie vom Kaffee zu ernähren. Denn in Kolumbien ist es nicht leicht, vom Kaffee zu leben und dass er nun als Kolumbianer hier in Deutschland genug erwirtschaftet, um solide zu leben, wäre ihm im Traum nicht eingefallen. Wenn du aus einem Kaffeeland kommst, liegt es fern davon zu leben, so Juan. Eigentlich wollte er im Jahre 2015 seine Doktorarbeit schreiben und nebenbei ein paar Tüten Kaffee verkaufen. Im Biosupermarkt sagte ihm die Verkäuferin, dass es zwar schön wäre, den Kaffee anzubieten, aber die Leute den Kaffee auch probieren müssten, um sich zu entscheiden, ob sie diesen kaufen. Und so überlegte sich Juan, wie er den Kaffee anbieten konnte, ohne ein Kaffee zu eröffnen und möglichst flexibel zu sein. Er schnappte sich sein altes Lastenrad und baute es um und innerhalb von drei Monaten konnte er seinen ersten Kaffee im November 15 auf dem Wochenmarkt anbieten. Leider wurde ihm das erste Kaffeefahrrad ein Jahr später geklaut, doch Juan glaubte an seine Idee und baute sich schnell ein zweites. 2017 entschied er sich für seine eigene Plantage in Kolumbien. Von Januar bis März erntet er die roten Kirschen. Da seine Plantage mit 2200 Bäumen noch nicht genug Ertrag bringt, kauft er auch von umliegenden kleinen Bauern Kaffee und zahlt auch gern mal mehr als den üblichen Preis, um einfach die Kaffeebauern in der Heimat zu unterstützen. Mittlerweile ist seine Frau, die er 2008 in der Schweiz kennenlernte, ebenfalls tatkräftig als Aushilfe am Kaffeefahrrad. Jeden Dienstag und Donnerstag auf dem Markt im Chilehaus und Mittwoch und Samstag auf dem Großneumarkt in der Neustadt. Das Kaffeefahrrad kann auch für Veranstaltungen gemietet werden. Und was Elblick magazin vor allem überzeugt, ist die Herzlichkeit, mit der Juan und seine Familie den Kaffee anbieten. Sozial und nachhaltig. Das ist Kaffee, die zum Beispiel jedem Kind auf dem Markt gratis einen kleinen Kakao mitgeben oder den Obdachlosen auf dem Markt einen Kaffee spendieren. Und die immer Wert darauf legen, eine gute Klimabilanz hinzulegen, wenn es um den Transport des Kaffees geht. Unterstützt die kleine Familie, kauft ihren ersten emissionsfrei transportierten Sailing Cycling Coffee und kommt mal zum Markt für einen Klönschnack mit Juan. Mehr Infos findet ihr auf kaffeer-hamburg.com geschrieben. Kaffairhamburg.com Ihr findet Kaffee Hamburg auch auf Instagram. Nachhaltig und gemeinwohlorientiert wirtschaften. Völkel, die Naturkostsafterei. Knapp anderthalb Stunden von Hamburg entfernt, im Wendland, sitzt Völkel, Ein Unternehmen, das zeigt, wie man heute nachhaltig, gemeinwohlorientiert und vor allem gesund wirtschaftet. Wer kennt sie nicht, die leckeren Säfte und Schorlen? Der Clou ist die Hafermilch aus der Flasche. Aber was macht das Unternehmen aus, wofür steht Völkel und warum ist dieses Unternehmen so anders als andere große Lebensmittelhersteller? Auf dem Pressetag im Juli konnte elblick magazin Völkel kennenlernen. Die Söhne, die das Unternehmen in der vierten Generation führen und Vater Stefan Völkel, der als Seniorchef, Impulsgeber und Vorreiter ist, der mit seinem Handeln und seinen Ideen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Dass Völkel sich nicht nur um Natur- und Umweltschutz Gedanken macht, sondern auch tatsächlich als Unternehmen lebt, konnte man beim Pressetag erfahren. Die derzeit im Handel zu sehende Völkel-Kampagne mit Techno-DJ und Biologe Dominik Olberg ist nicht nur informativ sondern auch wichtig für die Natur im Wendland, wo das Unternehmen seinen Firmensitz hat. Auch der Rotmilan, eine Greifvogelart, ist dort zu Hause. Ganze 25% des weltweiten Bestandes sind hier zu finden. Da liegt es nahe, das Thema Vogelschutz näher zu beleuchten, denn ohne Vögel wäre der Fortbestand der Erde nicht gegeben. Doch wie kommt ein Techno-DJ mit Vögeln in Berührung und warum zusammen mit Völkel? Es geht um das Artensterben, für das Völkel seine Kunden diesen Sommer sensibilisieren möchte. Olberg hat aus den Gesängen 16 einheimischer Vogelarten Electrotunes entwickelt, die an den Aktionssäften von Völkel als Flaschenanhänger baumeln und mittels QR-Code und Smartphone abgerufen werden können. Aber nicht nur das, auch ein illustriertes Booklet zum Vorlesen, Ausmalen, Lernen und Spielen für die ganze Familie gibt es beim Kauf einer Kiste dazu. Wir schlagen hier eine Brücke zwischen analoger und digitaler Welt, die neue Wege im Biohandel geht, sagt Jurek Völkel, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Wir haben einerseits wunderschöne klassische Illustrationen und andererseits vielfältige digitale Inhalte, die vom Kind über den Elektrofan bis hin zur Großmutter alle ansprechen. Doch damit nicht genug. In der Gemeinde von Völkel gibt es nun auch einen Vogellehrpfad, wo Interessierte auf Tafeln einiges über die heimischen Vogelarten im Wendland erfahren können. Dominik Olberg ist nicht nur bekannter Techno-DJ, sondern auch Biologe. Weil seine Eltern ihn beim NABU bereits als Baby anmeldeten, war er deren jüngstes Mitglied. Corona hat viele Menschen wieder zu echten Vogelliebhabern gemacht. Das Beobachten von Vögeln reduziert den Stresspegel und das Gefühl von Einsamkeit. Doch nicht nur darum sind Vögel so wertvoll, sie sind vor allen Dingen eines, zentraler Bestandteil und Dienstleister unseres Ökosystems. Als natürlicher Regulator und Nahrungsgrundlage für andere Tiere sind sie ein Pfeiler der Welt, in der wir leben. Wenn das Artensterben im gleichen galoppierenden Tempo voranschreitet, droht die Gefahr, dass die gesamte Nahrungskette zusammenbricht. Das kann für uns Menschen sogar schnell bedrohlicher werden als der Klimawandel. Ein Thema, das Boris Völkel als einer der Geschäftsführer von Völkel für den Einkauf verantwortlich beschäftigt. Monokulturen und Umweltgifte zerstören das, was viele Vogelarten und Insekten in ihrem Lebensraum benötigen. So spricht Boris Völkel vor dem Besuch des Rhabarberfeldes von dem Motto, nach dem er handelt. Gesunde Lebensmittel aus gesunden Strukturen. Damit meint er nicht nur den Umweltschutz, sondern auch alles, was sich in der Landwirtschaft um Saatgut preise und Einkauf dreht. Etwas verändern, sich für gute Preise einsetzen, gegen Saatgut von Großkonzernen. Er selbst sitzt in Bioausschüssen und im Vorstand des Demeter-Verbandes, um gute Preise und gute Landwirtschaft in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Denn schon in Discountern ist es möglich, Bioqualität zu erhalten. Es ist längst nicht mehr nur für das kleine Klientel, das sich angesprochen fühlt. Konsumenten sind sensibler geworden, möchten wissen, woher die Lebensmittel kommen und wer am Ende davon profitiert. Biolandwirtschaft ist sicher noch mit vielen Problemen behaftet, doch Völkel versucht, hier transparent zu wirtschaften und die Perspektiven der Politik und der Landwirte sowie der Wirtschaft zusammenzubringen. Ich bin überzeugt, wenn wir die konventionellen Systeme auch in der Biobranche übernehmen, bekommen wir früher oder später die gleichen Probleme, so Boris Vöckel. Lag damals der Fokus noch auf pestizidfreien Lebensmitteln, so sind es heute Biodiversität, gutes Grundwasser und gutes Landschaftsbild. Völkel könnte die Rahmenbedingungen schaffen, damit Landwirtschaft und Artenvielfalt funktionieren. Gemeinschaftlich, gemeinwohlorientiert, füreinander mit Empathie in die Zukunft. Es geht nicht nur um Saftherstellung, es geht darum, sinnreich zu wirtschaften, um eine Gemeinwohlökonomie. Die geht es nur gut, wenn es deinem Nachbarn, in diesem Fall deinen Landwirten, gut geht, so Stefan Völkel, Seniorchef bei Völkel. Rendite steht hinten an. Stefan Völkel betont weiterhin, dass das Unternehmen nicht verkäuflich, sondern eine sogenannte Purpose-Unternehmensstiftung ist, immer mit dem Ziel der Mehrung des Gemeinwohls. Bereits die Gründer von Völkel hatten dies verinnerlicht und sich für die Gemeinde im Wendland stark gemacht. Auf dem Gelände von Völkel haben sie Streuobstwiesen und altes Kulturgut angelegt, bestehend aus über 80 Arten alter Bäume. Der Appell an die Gemeinde schafft mehr Flächen für Streuobstwiesen, die so wichtig sind für die Artenvielfalt. Hierzu leistet die aktuelle Völkel-Kampagne sicher einen Beitrag. Die Magie des Wendlands, der Ansatz und Gedanke von Völkel und die Art der Brüder Boris, Jurek und Jakob sowie des Seniorchefs Stefan Völkel stehen für ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Und darüber hinaus schmeckt man diese Einstellung in jedem einzelnen der über 200 Produkte in Demeter und Bioqualität. Besonderen Dank an die Familie Völkel für den wunderbaren Pressetag im Wendland. Liebe Elbblicker, ich hoffe, das hat euren Podcast-Durst für heute gestillt. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da oder abonniert den Elbblick-Podcast, um auch in Zukunft keine Episode mehr zu verpassen. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Viele weitere Stories aus Hamburg und Region, tolle Events und Porträts spannender Menschen findet ihr auf elbblickmagazin.de und jede Woche hier im Podcast. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion Nussin Armbrust, Moderation Marc Süß.